0: Das ist myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 316. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht um das Thema Vergesellschaftung von Fischen, sowas wie ein gesellschafts und dafür habe ich den Stefan Hetz am Telefon. Moin Stefan, schön dich wieder diese Woche zu hören, wie geht's dir und gibt's was Neues bei dir?
1: Moin Lukas, ja, es gibt immer was Neues immer mal neue Fische, Fische, die sich, äh, die sich neu fortgepflanzt haben, äh, Fische, die ich abgegeben habe. Äh, ah ja, äh, eine neue Sache. Äh, ich hatte ja mal äh, einen Podcast über Hypoptopomatine Welse gemacht. Ja. Und ich habe die Gattung Hypoptopoma hier drin. Und äh, die haben mittlerweile ja mehrfach abgeleicht. Äh, aber das waren immer nur die Elterntiere die abgeleicht haben. Also im im Abstand von einem Jahr dann drei oder vier Gelege hintereinander. Und jetzt hatte ich äh, vor zwei Wochen das erste Mal äh, Jungfische in einem Aquarium drin, wo ich äh, wirklich nur wieder Jungfische äh, von den anderen Welsen hatte. Also das heißt, die sind äh, ungefähr zwei Jahre alt und äh, die haben jetzt äh, auch das erste Mal selbst Jungfische. Und das finde ich eigentlich eine tolle Sache. Das heißt, die, die Nachzuchten meiner ursprünglichen Tiere, die aus dem Zoofachhandel kamen, aus Importen kamen, äh, die haben sich mittlerweile bei mir äh, zu ja, Erwachsenen entwickelt und die haben jetzt selber Junge. Und das finde ich immer eine ganz tolle Sache, wenn man eine Generation weiter ist. Also das nur als Neuigkeit.
0: Oh, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wir haben aber da vielleicht mal eine andere Podcast-Folge mehr. Wir haben in der letzten Episode, in der Episode 315, über das Thema Zwergbundbarsche geredet. Und da kam auch das Thema Vergesellschaftung ganz kurz auf. Aber warum ist es deiner Meinung nach überhaupt wichtig, äh, Tiere zu vergesellschaften?
1: Ja, also... Das ist ja so eine so, so eine Geschichte mit den mit den Gesellschaftsaquarien. Ich hatte, glaube ich, wenn ich mich richtig daran erinnere, äh, auch äh, gesagt, dass ich äh, dass ich dass man in verschiedenen Setups halten kann. Ne? Also Gesellschaftsaquarium zusammen mit anderen Fischen und dann so diese diese Zuchtbecken und dann diese Artbecken. Äh, äh, warum ist es ein Thema? <lacht> also ja, es ist äh, ja ganz einfach. Also merkt man ja momentan gerade äh, in, in der Pandemie äh, wie in der menschlichen Gesellschaft geht's um ums Zusammenleben von von Fischen auf engem Raum ne? äh, das ist das ist das ist ja schon mal das Prinzip der Vergesellschaftung und äh, auf einem engen Raum hat natürlich jede Art ihre äh, spezifischen Ansprüche und äh, man muss natürlich auch gucken dass die die, die Tiere sich da aus dem Weg gehen können. Das ist genauso wie schon mal vor, du hättest eine Drei-Zimmer-Wohnung und äh, da wohnen normalerweise sechs Leute drin, aber die äh, da können immer mal welche rausgehen und immer mal welche da sein und so weiter. Und plötzlich sind die alle da. Und äh, und im Sofa gibt es einen Lieblingsplatz und die streiten sich alle um den Lieblingsplatz. Und äh, <lacht> Also dieses Zusammenleben auf, auf begrenztem Raum, das ist äh, im, in einem Gesellschaftsaquarium äh, eine einer gewissen Größe. Wenn man da ganz viele verschiedene Arten vergesellschaften möchte, äh, dann ist das schon äh, eine Sache, wo man, wo man mal drauf gucken muss. Das fordert schon eine Überlegung Also wenn man mal in die Natur gucken, da gibt es da gibt's Sandflächen, reine Sandflächen, da gibt es auch Fische drin. Äh, da schwimmen manchmal Panzerwelsgruppen drüber. Da gibt es aber auch Wälse, die sich im Sand einbuddeln oder andere Fische, die sich im Sand einbuddeln. Und dann gibt es natürlich, was ich ja im letzten Podcast auch angedeutet habe, ganz, ganz stark strukturierte Biotope, wie zum Beispiel die Falllaubschicht. Holz, Blätter, äh, unten Sand, Flach, äh, ganz viele Fische drin, äh, die man gar nicht so sieht, weil der, der Biotop halt stark strukturiert ist. Und diese Ansprüche an diesen natürlichen Biotop, also Verstecke, äh, bestimmte Aufenthaltsorte, dann äh, das entsprechende Wasser, also mit der äh, entsprechenden Wasserhärte, der äh, entsprechenden Wassertemperatur und das Futter und so weiter. Wenn man das alles äh, in, in der Aquarienhaltung übersetzt, dann hat man halt das, das äh, optimale äh, Gesellschaftsabkommen. Äh, das klingt jetzt ein bisschen, <lacht> klingt jetzt ein bisschen äh, wissenschaftlich vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber du hast eben das Wort Aufenthaltsorte gesagt. Was meinst du damit? Kannst du das mal genauer erklären?
1: Ja, Aufenthaltsorte ist äh, ist eine eine, eine witzige Sache. Also äh, wenn ich ich ein ein Aquarium äh, habe, jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel. Da sind unglaublich viele viele Äste und so Sachen auf dem Boden oder spitze Steine und Pflanzen. Und ich habe vorne eine Sandfläche und ich habe Pflanzerwälse drin dann werden sich die Panzerwälse meistens auf den Sandflächen aufhalten. Ich habe es ja vorhin auch schon angedeutet, wenn man zum Beispiel äh, sowas im im natürlichen Biotop sieht. Also man findet Fische an bestimmten Orten. ähm, Das hat verschiedene Gründe. Panzerwälse, die haben äh, eine reduzierte Schwimmblase, die sinken meistens auf den Boden. Das heißt, die könnten jetzt nicht äh, frei in der äh, der Luft, hätte ich fast gesagt, im Wasser schwimmen, äh, wie das Salmler machen. Äh, sondern sind halt am Boden und äh, nachdem die nicht irgendwie dauernd äh, von irgendwelchen Holzstücken oder sowas runterfallen wollen oder von spitzen Steinen oder sowas am Bauch gepikst werden wollen, deswegen sind sie halt dann am Boden. Und das kann man im Aquarium beobachten oder man kann sogar auch äh, beobachten lassen, was, äh, was ich ja äh, äh, relativ häufig mache, um das quantifizieren zu können. Also ich habe da so äh, automatische äh, Überwachungen installiert, äh, das ist das ist eigentlich auch ganz witzig. Damit man auch mal so ähnlich so wie Kevin allein zu Hause. Also was machen die Fische, wenn sie allein zu Hause sind? Weil wenn ich da bin, dann dann dann, dann reagieren die möglicherweise anders. Und deswegen habe ich da so eine automatische äh, Überwachung. Ja, kommt der Wissenschaftler und hört ihn nicht vielleicht. Raus.
0: Äh, wie geht das? Also das klingt sehr interessant. Äh, erzähl mal. Ja, ja, ja,
1: das ist ja, es ist, ist so. Ich habe ich habe im Prinzip Eigentlich ist ein Mikrocomputer. Ich weiß nicht, ob ob einige der Zuhörer äh, sich da so auskennen. Äh, So Raspberry Pi, das kann man ja gerne sagen. Das ist so 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 ein Mikrocomputer. Da läuft ein Linux drauf. Äh, Da gibt es externe Kameramodule dazu. Und äh, das kann man zusammenstecken und äh, selbst programmieren und selber ein bisschen basteln. Man kann auch eine Überwachungskamera kaufen, man kann auch eine Webcam verwenden. Und im Prinzip nimmt man äh, nimmt man einfach so eine Folge von, von Bildern auf. Also es ist wie ein Video, äh, halt nicht mit 30 äh, oder 60 Bildern in der Sekunde, sondern vielleicht nur einem Bild in der Sekunde oder vielleicht nur einem Bild in alle fünf Sekunden. Und äh, ja, dann kann man es hinterher angucken, aber da hat man nichts davon. Also man kann es halt dann sehen. Ähm, für mich viel wichtiger ist, wenn man sowas auswertet. Und das Auswerten das mache ich immer auf zwei, auf zwei Art und Weisen. Da gibt es da gibt's so ein paar so, so Auswählte Routinen, die sind, die sind eigentlich relativ, äh, relativ einfach zu bedienen. Äh, ImageJ ist zum Beispiel so eine Sammlung von, von, von Java-Modulen, äh, wo man sowas machen kann für, für, die, für die Leute, die sich dafür, äh, dafür interessieren. Also was ich dann mache, ist einfach... Äh, ich ich nehme die Bilder auf und 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 schicke sie dann hinterher in so ein Auswerteprogramm rein und äh, was dann hinterher rauskommt, kann ich gleich noch mal erzählen. Äh, die Idee, die dahinter steckt, ist, äh, dass dass das Fische ja äh, relativ gute äh, Indikatoren sind für für verschiedene Störungen und für so Sachen. Man äh, weiß nicht, ob das äh, das eigentlich Leute wissen. Man hat früher vielleicht macht man es auch immer noch, ich glaube mittlerweile macht man es mit Wasserflöhen, man hat früher mit Fischen in einem Aquarium äh, Trinkwasser testen lassen. Also der Witz der dabei war, da schwammen halt so zehn Fische in einem Aquarium und äh, wenn plötzlich irgendein, eine Substanz im Wasser aufgetaucht ist, die möglicherweise schädlich wurde, dann äh, reagieren Fische schon bei sehr, sehr niedrigen Konzentrationen mit Verhaltensänderungen. Dann haben die ihre Schwimmweise geändert, sind mehr nach oben gegangen oder mehr nach unten, mehr hin und her geschwommen. Und das konnte man auswerten. Und dann hat man eine chemische Analyse gemacht. Also das ist die, die Idee, die dahinter steht. Und äh, bei zebra das ist also die, die Maus des äh, des des Wissenschaftlers im Bereich auf Fische, da kann man von, äh, gibt es einen riesengroßen publizierten Verhaltenskatalog und man kann da aufgrund von Bewegungsparametern auf das Verhalten äh, von den Tieren schließen. Das ist eigentlich die die Sache.
0: Ja, ist das nicht extremst aufwendig und äh, wenn ja, äh, kann man nicht überhaupt sowas zu Hause selber machen?
1: Ja, das ist das ist ja der Witz eigentlich bei der Sache, nachdem vieles so in Mikrokontrolle wie Arduino und so auch so Mikrocomputer wie Raspberry Pi aufgebaut äh, aufgetaucht sind, äh, kann man quasi äh, so vom Geld her und vom Aufwand her der Wissenschaft auch daheim machen. Also wir reden jetzt nicht über Tierversuche oder sowas, sondern wir reden einfach nur über über automatisierte Beobachtungen. Äh, bei diesem Raspberry Pi, da gibt es verschiedene Module dazu und wenn man im Netz einfach nachguckt und zum Beispiel raspi Vid, also das ist so ein, so ein, so ein Video so Befehl, Raspi-Still oder PyCam oder sowas äh, einfach verwendet, äh, da braucht man eigentlich kaum Programmierkenntnisse und dann äh, spricht quasi dieser Computer die, die Kamera an und äh, macht Bilder. Und äh, die Auswähleroutinen, äh, die, die, die kann man dann hinterher verwenden. Also was macht man letzten Endes? Was ich immer mache, ist, ich subtrahiere ein Bild vom letzten Bild. Und wenn das letzte Bild und das Bild, was ich voneinander subtrahiere, exakt gleich sind, dann kommt im Prinzip ein, äh, ja, nichts raus, also eine weiße Fläche. Wenn sich der Fisch allerdings äh, etwas nach rechts bewegt hat, äh, dann habe ich auf dem zweiten Bild, wenn ich das vom ersten subtrahiere, äh, einfach nur den Fisch der sich da bewegt hat. Und aufgrund dieser Differenzbildanalyse, die ich da machen kann, äh, habe ich dann immer nur die relative Bewegung des Fisches zum vorherigen Bild. Und wenn man die alle übereinander legt, dann kann man zum Beispiel so eine Heatmap generieren. Das heißt also, der Aufenthaltsort ist, äh, ist eine hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeit da, wo der Fisch sehr häufig war. Ja, also ein Beispiel von unseren Panzerwelsen werde ich halt finden. In der rechten vorderen Ecke ist eine Sandfläche und da werden die vor allem sitzen. Und weil sie sich ab und zu ein bisschen so hin und her bewegen, kriege ich dort eine hohe Aktivität und letzten Endes sitzen die Fische vorne rechts alle drin. Ich habe sowas auch schon für schneckenboden gemacht und so. Ja, und dann gibt es halt äh, die, die, die Möglichkeit, also äh, dann auch noch, wenn man zum Beispiel ein Pärchen drin hat, die Stellung der Fische zueinander auf den Differenzbildern anzugucken, dann sieht man aha äh, innerhalb einer Minute äh, schwimmt das Weibchen, das Männchen, äh, wenn sie wenn sie Junge hat oder wenn sie Eier hat, 20 Mal an, also das verwende ich für meine Histogramma oder oder zehnmal Mal an und wenn man ein Gesellschafts-Aquarium hat und ach, ergibt sich ja ergibt sich ja momentan total viel so mit 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 äh, Mit künstlicher Intelligenz und so Sachen rein. Theoretisch könnte man ja individuelle Fische sogar erkennen. oder so, Aber da bin ich noch nicht so richtig weitergekommen. Aber was ich daraus erfahre, ist, ich kann feststellen, wo sich die Fische vor allem aufhalten, wie und wie oft sie sich bewegen, wer mit wem interagiert. Und das kann ich alles quantifizieren. Also ich kann sagen, äh, äh, zu 50 Prozent der Zeit machen die dieses und jenes. Gut, das ist für ein Wissenschaftler interessant.
0: Ja, dann kommen wir mal zurück <lacht> zum Thema. Ähm, was hast du denn überhaupt rausgefunden?
1: Naja, ich habe viele Sachen, die man, die man, äh, rausgefunden, die man, die man halt auch schon kennt. Also das ist das Verrückte ist ja, man macht ja im Prinzip was, was was unser Gehirn und und unser und unsere Augen eh machen können. Also, was findet man raus? Man findet die bevorzugten Aufenthaltsplätze einiger Fische raus. Äh, ich habe beim letzten Mal über Zwergbundbrasche erzählt, dass halt dass ich Zwergpunschel zusammen mit mit dann halte. Das heißt, die Spritzhälter sind vor allem oben und die gehen auch nicht runter. Also die sind die sind die sind so im, im oberen Drittel des Aquariums permanent. Äh, ab und zu äh, sieht man mal, dass ein Fisch von von unten, also ein Apistogramma von unten vielleicht bis zwei Drittel äh, der 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 Höhe des Aquariums hochschwimmt und dass die Spritzhälter dann alle ganz schnell reagieren. Also das heißt, es gibt Interaktionen. Äh, Und man kann dann auch sagen, okay, Spritzeilen, das sind sind Oberflächenfische, die anderen Fische sind eher bodenorientierte Fische, weil die Abistogramma, die findet man immer nur knapp über dem Boden, also zumindest im größten Teil, außer eben, wenn sie ab und zu mal wegschwimmen. Und dann kann man mal gucken, was passiert, wenn man füttert. Und dann wird es plötzlich komplett anders. Da gehen die Abistogramma auch nach oben, da kommen die Spritzeilen auch nach unten. Und natürlich die bevorzugten Plätze und natürlich die Ausdehnung dieser bevorzugten Plätze, also letzten Endes äh, nutzen die die komplett aus oder äh, gehen die noch drüber, Äh, ist die Sandfläche für meine meine Fische zu klein, Äh, sind die Höhlen zu wenig, gibt es da zu viele Konflikte oder wenn das Aquarium größer ist, dann noch, äh, wo sind die Reviergrenzen von einigen Tieren und so. Und hinterher hat man natürlich unglaublich viele gute Ideen für Aquarieneinrichtungen. Also äh, es ist nichts anderes als das, was man selber durch Beobachtung herausfinden kann. Also wenn man, wenn man zwei, drei Stunden vor einem Aquarium sitzt oder jeden Tag sich einfach mal hinsetzt und so schaut, dann weiß man auch, ah, die harmonieren nicht richtig miteinander, das Weibchen verschwindet in der Höhle, das Männchen geht da hinterher, jagt sie wieder raus. Ja, dann baut man halt eine kleinere Höhle ein oder eine Höhle mit einem kleineren Schlupfloch, wo zum Beispiel bei der bisschen kann man nur das Weibchen reinkommen, das Ruhe hat und so Sachen. Und sowas kann man dann halt auch, äh, feststellen, letzten Endes. Aber vielleicht ist es bei mir ein bisschen mehr so der, 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 der Wissenschaftler, ne? Das ist, ja. das ist eigentlich, das ist eigentlich das, das Coole dabei. Aber was schon, was schon richtig witzig ist, ist natürlich auch diese, diese räumliche und zeitliche Einmischung. Also, äh, gerade in einem Gesellschaftsaktuarium, wenn man Beilbäuche noch drin hat, dann, dann, habe ich auch mal gemacht, dann sind die quasi oben nur in den oberen drei, vier Zentimetern der, der Wasseroberfläche. Also das sind, die sind nicht oberflächenorientiert, da würde ich schon fast sagen, die sind oberflächengebunden. Die, die hängen wirklich nur da oben dran. Und, und wenn, man, wenn man dann so ein größeres Aquarium hat, wo vielleicht zwei Sandflächen sind, dass man mal weiß, okay, das sind jetzt auf der einen Sandfläche so, 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 so Zwergbundbarsche, auf der anderen Sandfläche sind, 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 Korridoras, äh, also Panzerwälse. Dann schwimmen mal der anderen die, die rüber, dann sind die Korridoras wieder auf der anderen Sandfläche und so weiter und so Geschichten. Ist schon, ist schon total cool, was da für mit Dynamik drin ist. Also, das ist, das ist, das ist halt das, das, Tolle. Und man weiß dann halt auch, gut, wenn man die eine Sandfläche direkt mit, äh, mit einigen Höhlen im Hintergrund oder sowas haben dann sind die man meistens an der Stelle und dann stören sie sich nicht mit. Mit den Korridoras. Aber man braucht halt dann auch einen gewissen Platz. Und das heißt auch, äh, man weiß, äh, also entweder fällt man dann diese Tiere zusammen, dann muss das Aquarium halt entsprechend groß sein, damit ich die Möglichkeit habe, zwei große Sandflächen da reinzubauen. Oder oder ich lasse es und so wie ich. Also eine Sandfläche mit Korridoras drin, keine Abistogramma, oben auch Fische und Becken daneben Sandfläche mit Abistogramma drin, mit verstecken. Ne? Und so weiter. Also, das ist eigentlich das, 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 das Witzige, was man dazu machen kann. Also man kriegt wirklich richtig viele gute Ideen. Tja, mega, und mega. Wenn man, ja. wenn man gern programmiert und so, und das ist halt ein bisschen nervig.
0: Ja, aber <lacht> da hat ja jeder so seine, seine Interessen. Ja. Das war jetzt mal mega interessant. Hast du vielleicht irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, klar. Also egal, wie man es macht, ob man jetzt einen Computer irgendwie vor, seine, vor, vor sein Aquarium hinstellt, äh, was natürlich auch cool wäre, wenn man da mal so ein, so, ein, so ein Gemeinschaftsprojekt oder sowas machen könnte. Vielleicht sogar über MyFish. So eine Idee, die mir gerade so gekommen ist. Mal einfach mal sagt, hey, äh, lass doch uns mal einfach mal so eine ganze Community, vielleicht fünf oder sechs oder sieben Leute, einfach mal gucken, was man also machen kann. Also beobachten ist auf jeden Fall wichtig. Ich auch, auch immer, einfach mal ein paar Minuten vors Aquarium setzen und einfach nur reingucken. Man kann super abschalten und man kann sich einfach von den von den Tieren einfach mal ein bisschen, äh, bisschen inspirieren lassen. Ja, da gibt es von Konrad Lorenz auch so ein, so ein witziges Zitat. Ich kriege es nicht mehr hin, aber der hat so gesagt, irgendwie, äh, wie wichtig für ihn ein Aquarium war, dass man sich einfach das so davon davor hinsetzen kann und dass es das im Prinzip genauso ist, wie wenn man einfach in ins Feuer reinguckt, also in den, in den, in den offenen Kamin reinguckt oder im Lagerfeuer reinguckt oder oder dem Wasser nachguckt oder so. Man kriegt kluge und krause Gedanken und das ist, ist eigentlich das Tolle. Also man kriegt viele kluge Gedanken einfach, indem man sich einfach nur hinsetzt und einfach mal reinguckt. Und dass das Beobachten aber auch heißt, dass man bewertet und handelt. Ne? Das heißt also, ich beobachte was und, und, und sehe da ja, die Fische, die interagieren die ganze Zeit. Also die jagen sich da hin und her und streiten sich um, um, um irgendwelche Ressourcen, um irgendwelche Höhlen oder sowas. Ja, da muss man natürlich auch bewerten und handeln. Da muss man das Aquarium halt anders einrichten. Und äh, es ist für eine Bewertung immer nicht schlecht, wenn man wenn man wenn man so gewisse Wertmaßstäbe hat. Ne? muss ich leider auch sagen manchmal kriegt man kriegt man so also mit wie in den sozialen Medien Leute mit mit Aquarien die eigentlich keine, keine kein GesellschaftsAquarium sind sondern einfach nur eine Fischsuppe sind sorry dass ich das so sage die die ganze Zeit da irgendwie ihre Bilder posten und einfach nur hören möchten von irgendjemandem der sagt ja das kannst du auch noch einsetzen. das meine ich mit mit Wertmaßstäben also und, und handeln ein Gesellschaftsaquarium ist auch okay, wenn, wenn, wenn die Gesellschaft nur aus, aus drei Arten besteht. Es muss nicht immer drei Arten äh, und dafür etwas mehr Tiere und vielleicht ein Aquarium noch nebendran oder ein drittes oder ein viertes. Geht ja auch. Das sieht man an mir bei hier.
0: Geht, ich, bei allen für, bei die,
1: für, für die Einrichtung des Aquariums ist es, ist es auch ganz wichtig, dass man, dass man das mitnimmt. Also Bodengrund, wie interagieren die Tiere im Bodengrund, Verstecke, Rückzugsgebiete. Und dann natürlich für die Gesellschaftung diese kompatiblen Arten, also kompatible Arten, das heißt Arten, die im Aquarium gut miteinander harmonieren und und jetzt meine ich auch kompatible Arten mal abgesehen von diesem Jäger Beute Verhältnis also was weiß ich kleine Mini Neons und und Riesen Altumskalare ne die die Tiere sollen möglichst wenig gemeinsame Ansprüche haben und jetzt komme ich wieder auf das Sofa zurück wenn 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 alle Familienmitglieder das gleiche Sofa wollen oder den gleichen Sessel dann gibt's Konflikte und deswegen sollen diese Ansprüche in dem Gesellschaftsakquarium möglichst unterschiedlich sein. Das ist genauso mit dem Essen. Wenn alle das gleiche Essen wollen, also wenn, 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 wenn irgendwas auf den Tisch kommt, aber, aber alle wollen nur die Stückchen, äh, bestimmte Gemüse oder das bestimmte Stückchen Fleisch haben, dann gibt es immer Streit. Wenn tag- und nachtaktive Fische die gleichen Feststücke nutzen, gibt es auch Stress. Ja, der eine will schlafen und der andere. Der andere setzt sich aufs Bett und will nachts Videos gucken oder sowas. Das lässt sich alles weiterführen. Aber solche Sachen, die die, die sollte man sich einfach einfach mal angucken. Und äh, man kann es durch Beobachten machen oder man kann eine Kamera davor stellen. Das das einfach nur mal ein paar Gedanken zu zu Gesellschaftsagorien. Ich, ich hoffe, weiter. es ist gelungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen Dank für deine zahlreichen und sehr, sehr langen und spannenden Antworten. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg und äh, vielleicht hören wir uns auch irgendwann mal wieder. Und ja, dir auf jeden Fall noch eine schöne Woche und äh, ja, bis hoffentlich bald.
1: Ja, besten Dank, Lukas.
0: Ciao. Ciao. Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 316. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und Tschüss, euer Lukas.